0: 2023년 11월 1일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘이 김포시를 서울 편입하겠다고 당론으로 추진하겠다고 합니다 특별법 발의하고 TF도 출범시키기로 했는데요 그런데 홍준표 대구시장 시대 역행하는 정책 아닌가라고 꼬집었습니다 민주당에서는 토론이 먼저라는 입장입니다 국회 교통위 이소영 더불어민주당 의원에게 물어보겠습니다 인유한 혁신이 바쁜 행보 이어가고 있습니다 이준석 전 대표에게 손 내밀고 이명박 전 대통령 만나고 어제는 유승민 전 의원 만났다고 합니다 인유한 위원장 유승민 전 의원 일컬어서 코리아 젠틀맨이다 애국자라고 했는데요 그런데 그렇다면 왜 국민의힘에서는 애국자를 이렇게 탄압하는 모양새 보였을까요? 윤석열 대통령 이재명 민주당 대표 만남도 청년 정치인들은 어떻게 보고 있는지 짚어봅니다. 미국 백악관이 11월 미중 정상회담 열겠다. 기정사실화 했습니다. 시진핑 바이든 두 정상 만남에 시선 쏠리는데요. 그런데 우리 정부 시진핑 방안 얼마 남지 않았다. 연내 가능하다 이렇게 큰소리 쳤는데 과연 가능할까요 한중관계 개선 하고 있을까요 지금은 글로벌 시대에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 새달이 시작됐습니다 이제 달력 두 장밖에 안 남았습니다 11월 1일 오늘은 한우대이라고 합니다 네 전국 한우 옆에서 한우 많이 먹어라 이렇게 이렇게 만든 날인데 럼피스킨 병도 있고요. 그래서 한우 농가 걱정이 많을 텐데 걱정입니다. 네. 음, 한우를 많이 먹고 싶은데 너무 비싸요. 얘기하는데 산지에서 한우값이 떨어져도 우리 식당에서는 비싸게 팔고 또 올라가면 더 올라가 더 올라가서 더 비싸게 팔고 그래서 잘 먹기 힘들어요. 그래서 좀 유통마진 줄여주셨으면 정부가 이런 것좀 신경 썼으면 하는 생각도 있습니다. 자 오늘은 럼피스킨병 빨리 잡으라고 자한우농가 힘내라고 응원의 말씀도 어 드리겠습니다. 그리고 또어 한우 잘 드시라고 한우 먹게 해달라고 어 한우의 추억 얘기, 얘기 들어볼게요. 저는요 아버지한테 송아지 팔아달라고 해가지고요. 송아지 팔아가지고 영국에 축구 보러 갔던 기억이 있습니다. 아유 끌려가는 송아지 눈, 눈 마을이 얼마나 슬프던지 미안했는데 네, 소야 미안해. 전 한우한테 메시지 보냅니다. 문자는 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 에 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다. <목소리>
1: <목소리> 탐사보도 외길 인생 20년.
2: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까
0: 자 수출이 조금 늘기 시작했습니다.
2: 네 산업통상자원부는 10월 수출액이 550억 9천만 달러로 지난해 같은 달보다 5.1% 늘어났다고 밝혔습니다 우리나라 수출액이 전년도보다 늘어난 것은 13개월 만입니다 수출액도 지난 1월 463억 달러를 저점으로 조금씩 늘어나고 있습니다 10월 무역수지도 16억 4천만 달러 흑자를 기록했는데요 지난 6월 이후 연속 흑자 기조를 이어가고 있습니다
0: 기저효과가 좀 있었던 것으로 보입니다
2: 네, 지난해 10월 수출액이 524억 8천만 달러로 코로나19 이후 2년 만에 감소를 기록한 바 있습니다 2021년 10월 수출액이 555억 6천만 달러로 올해 10월보다 더 많았습니다 또한 대중국 수출은 작년보다 9.5% 감소했고요 반도체도 작년 동월 대비 3.1% 감소했습니다 반도체
0: 경기 살아나지 않았습니다 대중국 수출 계속 줄고 있습니다 중국을 어떻게 할 것인가 중국과의 관계를 어떻게 할 것인가 굉장히 큰 숙제입니다 아, 방금 전에 미국은 중국과 만난다 이런 얘기했는데 우리도 중국과 만나는 모습 이렇게 빨리 보여줘야 될 텐데 경제가 문제인데 민생이 문제인데 이런 생각해 봅니다 경제 활동하지 않는 청년들이 많습니다 그런데 아의 구직을 포기하는 경우도 많습니다
2: 네, 통계청 조사에 따르면 올해 8월 기준 비경제활동 인구가 1616만 명을 기록했습니다. 지난해 같은 달보다는 8만 3천여 명 줄었는데요. 그런데 이 중에 특별한 이유 없이 경제활동을 하지 않는 이른바 쉬었음 응답이 늘어났습니다. 네. 통계청은 비경제활동 인구 중 쉬었음을 이유로 꼽은 사람은 지난해보다 8만 3천 명 늘어난 232만 명이라고 발표했습니다.
0: 200만 명 넘는 사람들이 아우, 나는 그냥 쉬었어요. 경제활동. 하지 않았어. 이렇게 얘기합니다.
2: 특히 장년층 이상에서는 쉬었음의 사유로 몸이 좋지 않다라고 응답한 비중이 40% 정도로 가장 높았는데 청년층의 응답은 달랐습니다. 10명 중 3명이 원하는 일자리를 찾기 어려워서 쉬고 있다고 라 응답한 건데요. 일자리가 없다라는 응답까지 합치면 적절한 일자리 찾기를 어려워하는 2030 비경제활동 인구가 10명 중에 4명이나 됩니다. 또한 향후 1년 이내에 취업과 창업을 희망하는 비경제활동 인구는 341만 8천여 1년 전보다 83,000명 줄기도 했습니다.
0: 10명 중 4명의 청년이 비경제 활동을 하고 있다. 아, 활동하지 않는다. 일을 하지 않고 그냥 쉬고 있다. 아, 이거 굉장히 큰 위기인데요. 일자리를 만들기 위해서 경제 아, 활성화를 위해서 더 많은 노력 필요합니다. 음. 이렇게 어려울수록 조금 정부의 역할이 커져야 되는데, 윤석열 대통령 재정 축소 의지 제하긴 했습니다.
2: 윤석열 대통령은 오늘 60여 명의 국민들과 만난 자리에서 재정을 더 늘리면 물가 때문에 서민들이 죽는다라며 정부의 긴축 재정 필요성을 주장했습니다. 윤석열 대통령은 불효불급한 것을 줄이고 정말 어려운 서민들이 절규하는 분야에 예산을 재배치시키면 정부 지원금을 받아오던 사람들은 죽기 살기로 저항한다라고 말하기도 했습니다. 그러면서 받다가 못 받는 쪽은 대통령 퇴진운동을 하고 탄핵시킨다는 이야기까지 나온다라면서 그렇지만 여기에는 써야 하는 것이라고 말하기도 했습니다. 한편 윤석열 대통령은 서민들이 정치 과잉 시대의 희생자라면서 누구의 탓으로 돌리지 않고 대통령의 책임이란 확고한 인식을 갖고 경청하겠다라고 말하기도 했습니다
0: 정치 과잉의 시대네 맞는 것 같아요 정치 과잉의 시대 맞습니다 누구의 탓으로 돌리지 않겠다 대통령의 탓도 가장 크다는 것도 아셔야 될것 같습니다 윤석열 대통령 이승만 거, 기념관 건립에 기부했네요
2: 대통령실은 윤석열 대통령이 오늘 이승만 대통령 기념관 건립을 위한 국민 성금 모금운동에 참여했다고 밝혔습니다
0: 이재명 민주당 대표 오늘 국회에서 얘기를 했네요 최고위원회의에서요
2: 네 이재명 민주당 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 어제 윤석열 대통령의 예산안 시정연설에 대해 변명의 국정기조조하은도 없었다라며 재정건전성에 대한 집착만 더 강해진 것 같다라고 주장했습니다 네. 이재명 대표는 민생위기에 대한 실질적인 대책도 r&d 예산 삭감에 대한 합리적 설명도 없었다라고 주장했습니다
0: 국민의힘에서는 김포시를 서울로 이렇게 계속 목소리를 높이고 있습니다
2: 네 국민의힘이 경기도 김포시의 서울 편입을 위한 특별법을 발의하기로 했다라는 보도가 나왔습니다 이번 주 중에 발의가 예정돼 있다라고 하는데요 앞서 국민의힘은 김포의 서울 편입을 정부 입법이 아니라 의원 입법으로 당론 추진하기로 했다라고 밝힌 바 있습니다 또한 국민의힘은 이와 관련한 테스크포스 구성을 검토 중인 것으로도 전해졌습니다 정부에서 지방시대를 선언했습니다 네, 정부는 오늘 지방소멸위기에 대응하겠다며 지방시대 정책을 추진한다라고 밝혔습니다 아니
0: 서울로 편입한다고 하고 지방시대를 외친다고요?
2: 네 정부는 이를 위해 기회발전 교육발전특구 등 4대 특구를 중심으로 지방시대 정책을 추진한다고 밝혔습니다 이
0: 문제에 대해서는 잠시 후에 이소영 민주당 의원 그리고 청년 정치인들하고 뜨겁게 토론해보겠습니다 아주 뜨겁게요 이뇨한 국민의힘 혁신, 혁신위원장 어우, 바쁜 행보
2: 계속합니다 네 국민의힘 이뇨환 혁신위원장은 오늘 CBS 라디오의 인터뷰에서 국회의원의 동일 지역구 3선 초과 연임 금지 방안을 혁신이 논의안건으로 검토할 수 있다라고 밝혔습니다. 이뇨환 어, 위원장은 국회의원이 한 지역구에서 세 번을 하고 다른 지역구로 옮기는 신선한 아이디어들이 오가고 있다라고 말했는데요. 다만 조선일보 인터뷰에서 험지에 나갈 영남의 스타 의원으로 김기현 대표와 주호영 원내대 전 원내대표를 지목했던 것에 대해서는 보도가 잘못 나간 것이라고 수습했습니다. 또 이년 위원장은 국회의원 불체포 특권과 면책특권 제한 국회의원 정수 축소도 검토하고 있다고 밝혔습니다
0: 네, 다방면에 매스를 들이대는 거 같습니다. 네. 이뇨안 위원장 유승민 전 의원도 만났어요?
2: 이뇨안 위원장은 어제 유승민 전 의원을 만났다라고 밝혔습니다. 이 자리에서 유승민 전 의원은 당과 국가가 걱정된다라는 말을 했지만 다른 의견을 가진 사람들과 내통하는 것은 전혀 없다. 이런 말을 했다고 이뇨안 위원장은 소개했습니다. 그러면서 자신과 유승민 전 의원이 굉장히 통했다라면서 유승민 전 의원을 두고 정말 젠틀맨이라고 추켜세웠습니다. 네.
0: 젠틀맨? 네. 애국자 이런 얘기를 계속했습니다. 어, 국민의힘 윤회관들하고는 좀 사뭇 다른 목소리예요. 네, 뉘앙스가 완전 달라졌는데 유승민 전 의원은 어떻게 될까요? 탐구해 보겠습니다. 법원이 방문진 김기중 이사 해임도 제동을 걸었습니다. 그러니까 윤석열 정부의 언론정책 문제가 있다고 판결한 겁니다.
2: 네 어제 서울고등법원은 mbc 대주주인 방송문화진흥회 권태선 이사장에 대한 방송통신위원회의 해임처분 효력을 1심에 이어서 이번에도 정지한 바 있는데요 네? 오늘은 서울행정법원이 김기중 박문진 이사가 방송통신위원회를 상대로 낸 해임처분 해임 집행정지 신청을 받아들였습니다 네? 앞서 방통위는 김기중 이사가 mbc 감사 업무의 공정성을 저해하고 사장 선임 과정에서 부실 검증을 했다며 해임한 바 있는데요
0: 해임 이거 잘못됐다 법원이 손을 들어줬다는 겁니다 네. 네. 권태선 박문진 이사장에 이어서 두 번째 이런 결정입니다 북한 목선을 놓친 군인들이 있었습니다 그렇죠 민간인들이 발견했잖아요 그런데 이 군인들 포상을 받았다고 합니다
2: 네, 군 당국이 지난주 일부 북한 주민들이 소형 목선을 타고 북방 한계선을 넘어와 귀순한 사건에 대해 목선을 식별 추적한 부대와 장병을 대거 포상한다 라고 밝혔습니다. 어, 총 4개 부대, 15명의 장병이 포, 표창을 받는다고 합니다. 어, 지난달 24일 북한 주민 4명이 목선을 타고 귀순했을 당시 어, 군 당국은 목선의 NLL 월선을 식별하지 못했고 이 조업 중이던 어민이 해경에 신고한 후에야 함정과 해상 초계기를 현장에 파견해서 대응이 늦었다는 비판을 받 있잖아요.
0: 어민들이 발견했잖아요. 군인들은 발견하지도 못했잖아요.
2: 네, 그러나 군은 이 목선이 NLL을 넘어온 이후 이 레이더와 열상 감시 장비로 탐지한 부대와 장병을 포상한다라는 방침인데요. 어, 이에 따라 동해 NLL 인근 해안 감시를 담당하는 사단은 국방장관 부대 표창을 받게 됐습니다.
0: 뭐 군사상 이유로 다른 이유를 설명하지 않았을지도 모르겠지만 국방부 장관 표창 아유 국방부 장관 표창 아좀 국민의 상식하고는 조금 동떨어져 있다 이런 생각해봅니다 이스라엘이 팔레스타인 난민촌 공습했습니다.
2: 네, 현지 시간으로 31일 이스라엘군이 가자지구 난민촌에 대한 대규모 공습을 가했다고 가자지구 보건당국이 주장했습니다. 가자지구 보건당국은 가자지구 북부 자발리아 난민촌의 한 주택가로 공중에서 폭발물 수천 킬로그램가량이 떨어졌다고 라 주장했습니다. 건물이
0: 주택이 도로가 초토화된 그런 사진을 매일 볼수 있었습니다.
2: 로이터통신은 이에 따른 폭발로 50명 이상이 죽고 150여 명이 부상을 당했다라고 보도했고요. 하마스 내부부는 난민촌 사망자 100명 등이 자발리아에서만 400명의 사망자와 부상자가 발생했다라고 주장했습니다. 이스라엘군은 하마스 군사조직 자발리아 대대의 근거지를 장악했으며 지휘관 등 50여 명의 테러범을 사살했다라고 주장했는데요. 하마스는 지휘관 중에 자발리아에 있던 사람은 없다라고 반박했습니다.
0: 지금은 글로벌 시대에서? 이스라엘에서는 어떤 일이 벌어지고 있는지 자세히 또 따져봅니다. 폭염 속에서 대형마트 주차장 관리를 하다 숨진 김동호 씨 산재를 인정받았습니다.
2: 네, 지난 6월 이 코스트코 하남점에서 주차 관리 업무를 하던 중 갑자기 쓰러진 뒤 결국 숨진 김동호 씨가 산업재해를 인정받았습니다. 근로복지공단 성남지사는 오늘 김동호 씨 유족에게 산재 승인을 통지했다고 밝혔습니다. 네. 어, 동호 씨의 최종 사망 원인은 폐색전증 및 온열에 의한 과도한 탈수, 어, 그러니까 온열 질환이었던 것으로 전해졌습니다. 어, 김동호 씨가 근무했던 당시 바깥 기온이 35도로 측정된 것으로 전해졌었는데요. 어, 고용노동부 경기지청은 사고의 중대 처벌법 등 관련 법규 위반 사항이 있는지 수사 중입니다.
0: 네. 태형마트 주차장에서 일하다가 숨겼습니다. 당연히 산업재해가 맞지요. 그런데 산재 인정 받는 데까지 굉장히 힘들었을 겁니다. 우리나라에선 산재 인정 매우 꺼리는 경향이 있어요. 언론에서도 산재 많이 인정해줬다 그렇게 비판하는 경우 봤는데 그거 사장님 생각이죠. 사장님 한테는 산재로 인정 안 하고 뭐 보상도 안 하면 좋겠죠. 그런데 산재 맞잖아요. 일하다 돌아가셨잖습니까 산재를 인정받는 게 마땅합니다. 네. 음 김민지 선수가 최고 수비수입니다. 세계 최고의 중앙수비수로 인정받습니다. 또
2: 네, 한해 동안 가장 뛰어난 실력을 발휘한 축구 선수를 뽑는 이 세계 최고 권위의 축구 상이 바로 발롱도르인데요. 네. 어, 올해 발롱도르는 리오넬 메시 선수가 받았습니다. 여덟 번째 수상이라는 금자탑을 쌓았는데, 어, 그런데 이 순위에 이 바이에른 뮌헨의 김민재 선수가 포함됐습니다.
0: 수비수가 올라가기 어려운데요.
2: 네, 나폴리에 진출한 뒤 세리아 A를 제패하고 분데스리가로 진출한 김민재 선수는 발롱도르에서 22위에 오르며 세계 최고의 선수 중한 명으로 꼽혔는데요. 어, 지난해 손흥민 선수의 11위에 이. 이어서 아시아 역대 2위 기록입니다. 그리고 후보로 포함된 중앙 수비수가운데, 가장 높이 올라가기도 했습니다. 예,
0: 알알어요 잘했어요. 주요 j 정상 e s 자 e s Tja, yes, 니다 s y e 니다 e s Tja, yes, 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 y e 한우농가 힘내라고 한우 많이 드셔도 됩니다. 한우의 추억 들어보겠습니다. 3607님께서 얼마 전 딸이 취직했다고요? 한우를 사줬어요. 아이고 입에 살살 녹아서 역시 우리 소가 최고다 이런 생각 들더군요. 또 먹고 싶다 딸아 이렇게 얘기니다 그러게요. 외국에서 손님이 오면 한우를 사주잖아요. 그러면 다 좋아합니다. 다 맛있다고 합니다. 0197님 소한 마리 잡으면 온 마을이. 아, 축제처럼 먹고 마시고 놀고 그랬는데 어렸을 때 먹은 그 사골곰탕 맛이 아직도 잊혀지질 않습니다. 얘기하셨습니다. 아 잔칫날이었네요. 중학교 1학년 때 아버지 충주 발령 받고요. 주말 부부 하셨어요. 토요일에 올라오실 때마다 소 잡는 날이라고 신선한 간, 천엽 싸들고 오셨던 기억납니다. 지금도 없어서 못 먹고 있습니다. 0147님. 네. 어, 간, 천엽 이런 것도 잘 드시는군요. 어, 그렇군요. 변선이님, 저희 엄마가 소 띠신데요. 오늘 말고 주말에 한우 먹으러 가자고. 해야겠어요. 네. 소띠하고 또하는 먹는 거하고 무슨 상관인지. 좀. 저도 소띠입니다. 한규봉님. 어느 삼겹살집 사장님의 광고 문구 생각납니다. 선인은 삼겹살까지다. 아. 그 다음은 어떤 거죠? 아, 남의 소고기 사준다고 하면 뭔가 바라는 거다라는 말인데 참 명언인 것 같습니다. 남이 사, 소고기 사준다고 하면 뭐가 바, 뭔가 바라는 거 같다. 꼭 그렇지만도 않은데아참 서민들도 소고기는 좀 이렇게... 편히 사먹고 그래야 되는데 그 정도는 돼야 되는데 그런 생각 해봅니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 주요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 먼저 김용태,
3: 네 국민행 김용태입니다.
0: 류호정,
1: 네 정의당 류호정입니다. 용혜인, 네 안녕하세요 용혜인입니다. 네
0: 어제 국회에서 대통령 보셨어요 두 분?
1: 네 보았습니다. 네
0: 어떻게 했어요? 악수도 하셨어요?
4: 악수 오셨으니까 하셨죠, 했죠. 네, 아, 네
0: 했어. 아 자리까지 찾아왔단 말이요 아, 네, 찾아와서
4: 저희 이제 끝나고 사이드를 네. 이렇게 쭉 돌면서 악수를 다 하셨거든요. 네. 저희 이제 용해 의원님이랑 저 제가 사이드 쪽이어서 네. 악수를 했고요. 또 재밌는 것도 봤어요. 어떤? 그 이제 김남국 의원님도 사이드 쪽이시거든요. 네. 옆자리가 조정훈 의원님이세요. 네. 자리를 바꾸시더라고요. 악수 안 하려고. 제가 또 뒤쪽이라서 그 광경을 다 보고 있었거든요. 네. 아, 보 악수 안 참... 하려고인지 네.
1: 조정은 의원이 악수가 하고 싶어서, 싶어서 그랬는지는 어, 모르겠지만. 어, 둘 다겠네요. 네. 아무튼 그래서 흥미롭게 흥미
4: 봤습니다. 네. 저렇게까지
1: 해야 하나.
0: 용예인 대표? <웃음>
1: 네, 저도 인사는 했고요. 근데 네. 이제 끝나고 나서 기자회견장에 가서 이 윤석열 정부, 윤석열 대통령의 시정연설이 뭐가 좀 문제였는지, 뭐가 부족했는지 이런 것들을 좀 조목조목 짚는 기자회견을 좀 별도로 진행했습니다. 네.
0: 아, 시정연설 어떻게 들으셨습니까?
4: 우선 이제 좋았던 점, 아쉬웠던 점 이렇게 있는데, 아, 네. 뭐 좋았던 점은 네. 뭐 아무래도 그래도 협치하시겠다고 말하신 뒤로 악수도 하시고, 외면 받아도 꿋꿋하게 하셨던 거. 그리고 마무리 발언에 이제 뭐 당면한 복합 위기를 함께 이제 극복하기 위해서 뭐 힘을 모아달라 이런 게 들어갔거든요. 그 이전에 뭐 각종 행사에 가셔서 사실 저희가 뭐왜그 나머지 국민 절반에게 시비를 거시냐 할 정도로 메시지가 공선 전체주의
0: 뭐 네. 계속 얘기했었죠 그 전에 그런데
4: 이제 많이 바뀌신 거죠 네. 그래서 그건 뭐 저는 좋았다고 라 생각을 하고요 네. 다만 전 내용적으로 아쉬운 게 많았어요 시정연설에서 네. 거기에 이제 미래 세대에 어려운 빚을 물려주지 않겠다 그런 말씀을 하셨는데 그러면서 내용 어디에도 기후위기에 대한 내용이 없는 거예요 저는 미래 세대에 우리 세대 혹은 윗세대가 물려주는 큰빚 있다면 기후위기를 꼽을 것 같거든요 네. 그런 게 없는 게 아쉬웠고 저 출산에 대해서 문제 있다고 인식을 하면서도 그 해법이 연금, 뭐 노동, 교육개혁이었는데 세부적으로 봤을 때 글쎄 너무 교육 완화 뭐 경쟁 완화라거나 뭐, 노동시장의 어려움을 뭐좀 극복하는 그런 내용은 아니었던 것 같아요. 네. 네. 동의.
1: 뭐, 사실 윤석열 대통령은 작년에도 이제 약수는 하셨어요. 국회에 와서. 근데 그악수하고 나서도 이제 야당을 적으로 규정하고 뭐 공산 전체주의 같은 이념전쟁 기조를 쭉 이어오셨던 거니까 윤석열 대통령이 악수를뭐 야당 의원들과 했다고 해서 국정 운영 기조가 정말 바뀌는 거냐. 이건 좀 지켜봐야 할 문제인 것 같고요. 어제 이제 시정연설에 대한 총평을 좀 하자면 사실 굉장히 굉장히 경제 위기 상황에서 자화자찬만 늘어놓는 좀 보기 민망한 연설이었다. 그리고 사실 경제 위기 상황에서 기후위기 그리고 기술 패권 경쟁 그리고 불평등 해소에 대한 큰 그림을 대통령께서 국민들 앞에 제시하는 그런 감동 이 있는 연설이었어야 했는데 그런 마스터 플랜은 없고 사실 디테일하게 어디에서 얼마를 빼서 어디에 얼마를 뭐더 지원을 했고 이런 이야기들만 늘어놓고 가셨어요. 근데 사실 그런 이야기는 이제 예산심사 과정에서 상임위에서 어, 관계부처 장관들 차관들이 나와서 하고 국회의원들이 토론하면 될 일이고 어제는 이제 국회라는 이제 국민의 대의 기관에 오셔서 하는 연설이었던 만큼 앞으로 대한민국 경제를 어떻게 이끌어 나가겠다. 2024년에 대한민국을 어떻게 운영하겠다. 라는 이제 큰 그림을 보여주셨어야 하는데 그런 그림은 별로 보이지 않았습니다. 사실 국회에서 사업 심사를 하지 않아요. 그러니까 예산안 심사가 국회 1년 그 정부에 대한 1년 사업 심사랑 같은 거거든요. 그럼에도 불구하고 어떤 일련의 그림을 그리고 있는지를 확인할 수 없었던 점이 좀 아쉬웠습니다.
3: 김영태. 두 분께서 말씀하신 부분에 대해서 뭐 총평 다말씀 해주셨으니까 이 부분에 대해서 뭐 여당이나 대통령실도 반성할 부분은 뭐 받아들이면 되는 거라고 생각되고요. 저는 다만 좀 디테일한 것 중에 오늘 언론에서도 많이 소개했었지만 대통령께서 그 야당 대표를 먼저 호명해 주셨던 것. 저는 그 자체로 일단 배려에 대한 존중이 있었다라고 생각해요. 뭐 사소한 거 가지고 뭐 이렇게 큰 의미를 두냐. 이렇게 비판하시려고 하는 분들도 그전에는 있겠지만. 그
0: 전에는 사소한 것도 없었거든요.
3: 우리가. 맞아요. 회식할 때 네. 건배사 할 때만 하더라도 보통 그래도 생각하잖아요 가장 중요하고 가장 감사한 분을 먼저 앞에 말하잖아요 사소한 거지만 네. 우린 그걸 배려라고 부르잖아요 네. 가장 든 사람도 먼저 네. 하는 사람도 있어요 네. 어쨌든 대통령께서 <웃음> 네. 연설을 준비하시면서 네. 그러한 배려를 하셨다는 것 자체가 저는 네. 어떤 바뀌려고 하는 그런 마음가짐이 있으시구나 저는 어떤 생각했어요. 일이에요
0: 예. 네. 그러니까 바뀌려고 했어요 자 윤석열 대통령과 이재명 민주당 대표 환담 시정연설 전에 환담도 했습니다. 이 윤석열 대통령이 고개를 숙이는 모습도 보여주고 우리 뭐 대표님 이렇게 얘기를 했다는 얘기도 들리고 그렇습니다. 자그 만남은 어떻게 보셨습니까? 김용태 최고 일단 사람이 하는 거고 정치도 감정의 영역이기
3: 때문에 만나서. 눈웃음하고 네. 또 악수하고 한다면 네. 훨씬 더 저는 정치를 하는 데 있어서 이점이 있다고 생각해요 그래야죠 우리가 방송하더라도 상대 패널하고 그 대기실에서 한번 인사하고 들어가는 것과 그리고 네. 안 하는 것은 좀천지 차이가 있다고 라 저는 생각되거든요 네. 방송의 어떤 질이나 이런 게 있어서 네. 정치도 마찬가지라고 생각해요 이제 시작이고 저는 이것을 계기로 해서 뭐 김포권이라든지 지금 이슈가 되고 있는 또 예산안 처리하는 데 있어서 야당협조 굉장히 절실하잖아요 앞으로 대통령실에서 야당을 향한 그런 대화의 자리 또 관저로 많이 모셔가지고 격이 없는 자리 이런 걸 하시면서 정치를 좀 많이 이야기하셨으면 좋겠습니다. 류정
4: 어, 저는 아, 강서구 선거 그러니까 선거를 통해서 시민들이 이렇게 의사, 의견을 이렇게 표력하면은 정치권이 그래도 조금이라도 변할 수 있는 건가라는 생각도 일견은 들었어요. 네. 그 뒤로 이제 메시지가 바뀌었기 때문에 예. 그런데 이제 입으로만 할수 있는 거랑 이제 몸으로 때울 수 있는 거, 그냥 인사치레로 할수 있는 것들이 이제 거의 폐가 다 끝나갑니다. 이제 결과로 증명을 해야 되거든요. 뭐 이태원 참사 특별법이라거나 아니면 예산안이라거나 각종 어떤 법안들 있잖아요. 쟁점 법안들 그거를 잘 대화해서 이제 통과시킬 수 있는가, 결과로 증명할 수 있는가 그것이 이제 중요한 거라고 봅니다.
1: 영해인. 네. 그... 야당 대표 이름들을 먼저 나열하는 게참 그만치 대단한 배려인가라는 생각이 사실 저는 좀 들었어요. 그동안 그래서... 그것도
0: 왜안 했던가 네. 그런 생각도 듭니다. <웃음>
1: 거기에 그렇게 의미를 부여하긴 좀 어렵다는 생각이 들었고, 사실 야당이 그리고 국민들이 요구하는 건 연설할 때 이름 먼저 불러주는 그런 배려 이런 게 아니라 민생 중심으로 국정 운영 기조를 아예 바꿔라라는 거거든요. 근데 어제 예사라 시정 연설에서도 등장 나타났던 건 재정 건전성에 여전히 집착을 하면서 온갖 민생 예산 다 삭제 까만 한 것은 그대로 자랑하고 있는 그런 좀 이중적인 모습이었고 지자체에서 사실 이제 대규모 세수결손 때문에 그 곡소리가 나고 있습니다. 근데 여기에 대해서 대책이 없다는 것이 오늘 행안이 예산안 상정심사에서도 행안부 어, 장관의 답변으로 좀 드러났었고요. 그리고 또 이제 노란봉투법과 방송법 같은 법안들에 대해서 벌써부터 이제 거부권 이야기가 나오고 있지 않습니까? 아, 국민들은 계속해서 지켜보고 계신 거예요. 그 혁신하겠다고 하는데 과연 그 혁신의 1호 대상일 수밖에 없는 윤석열 대통령이 얼마나 혁신하고 있는가? 어, 지금까지 뭐. 야당 대표의 이름을 먼저 호명한 것 정도의 혁신은 있었지만 네. 예산안이나 뭐 국정운영 기조 그리고 뭐 거, 국회에 대한 태도 이런 거에 대해서는 별로 그렇게 혁신하지 않고 계신 것 같다. 이제 제가, 제가
3: 그 말씀 잠깐만요. 네. 그 야당 대표를 먼저 호명했다는 게뭐 혁신이다 이런 말씀 드렸던 게 아니라 우리가 연설문을 쓰고 수정을 하잖아요. 할 때도 얼마나 많은 생각을 해요. 근데그 야당 대표 이름을 앞으로 옮기면서도 한번더 고민하셨겠죠. 어쨌든 그렇게 옮기면서 국회를 한번 더 생각하고 야당을 존중하겠다는 의미가 담겨 있다라는 것을 좀 네. 말씀드리는 거예요.
0: 아무튼 전정부탄 그리고 공산 전체주의 이 얘기를 안한 것만 해도 엄청난 변화라고 저는 보이기도 해요. 그런데 용해인 대표가 지적했듯이 이제 거부권 행사. 막 하면 안 되는데 여기에서 지금 첫 번째 시험대가 거기에서 있다고 막 이제는 안 하겠죠. 이제 막 거부권 그리고 암 뭐라고 해야 되나요? 국민 눈높이와 맞지 않는 사람들 계속 올려놓고 올려놓고 아니면 그냥 임명하고 이런 식으로 그냥 일방 독주 안 하겠죠.
3: <웃음> 그렇게 하셔야죠 저는 그렇게 생각하는데 네. 근데 늘 말씀드리지만 인사권이나 이런 것 대통령이 또 권한이고 늘 여기에 대해서는 야당의 비판이 있을 수 있는 것이고 네. 저는 여기에 대해서는 늘 토론하고 또 근데 다만 임명하시되 야당의 의견을 경청해 주시는 것도 굉장히 중요하다 네. 말씀 꼭 드리고 싶습니다
4: 특히나 노란봉투법 같은 건 정말 오랜 시간 어떤 노동자들의 죽음을 쌓아올려서 여기까지 온 법안이거든요 저는 정쟁의 어떤 한철 정쟁 요소로 사라질 법안이 아니라고 생각하기 때문에 정말 통과되었으면 좋겠다라는 마음으로 그 법안이 그래도 그래도 너무나 마음에 안 드신다, 부족하다고 생각하신다면 그 아니라도 좀 제시를 하셨으면 좋겠어요. 약간
3: 그러니까 제가 조금 더 부연 설명을 드리면 하시, 거부권 마시고. 행사를 할수 네. 있죠. 대통령의 네. 권한인데. 근데 저는 태도가 중요하다라는 거예요. 거부권을 그냥 막 행사하는 것이 아니라 하더라도 야당의 의견을 한번더 듣고 네. 야당의 의견을 경청하고. 경청하는 척이라도 하고. 그렇게 해서라도 거부권을 행사하는 것과 네. 그냥 행사하는 것은 국민이 받아들이시기에는 분명히 천지 차이다. 이 네. 말씀을 드리는 겁니다.
0: 알겠습니다. 국민의 목소리를, 그리고 국민의 대표잖아요. 국회의 목소리를 듣는, 좀, 듣는 모습을 좀 보여줘야 됩니다. 오늘 저기 카페에서 타운홀 미팅 뭐, 회의하는데, 그, 듣는 모습은 잘안 보이고 다 계속 마이크 잡고 얘기 물론 뭐 여러 사람한테 대답을 해줘야 되는데 일부러라도 듣는 모습을 좀 보여줬으면 좋지 않을까 생각해 봅니다. 이승만 기념관한테 돈을 먼저 보낼 것이 아니라 국민들 다른 청년이나 이 요즘 구직 활동 포기하고 이렇게 쉬었다 하는 청년들이 많다지 않습니까? 그런 청년들한테 음. 기부를 먼저 했으면 어땠을까? 그런 생각도 좀해 봅니다. 자, 대통령이 변했는지 안 변했는지는 국민의 힘 하는 거에 달렸어요. 국민의 힘은 아, 엠김포예요 김포만 얘기하고 <웃음> 있습니다. 자, 요게 인 <용혜인. 웃음>
1: 네, 사실 이제 정책 그니까 이전과 다르게 예. 정책을 가지고 뭔가 전국 주도권을 쥐어 보려고 하는 시도는 뭐 그럴 수 있는데요. 네? 근데 이 김포 이전 그 김포시 통합을 꺼낸 시점 자체가 참 유감입니다. 그러니까 이태원 참사 일주기 국회 추모제를 하던 중에 제가 이제 속보를 접했어요. 그리고 그 이거 처음 나온 날이 다음날 이제 윤석열 대통령의 예산안 시정연설이 예정되어 있던 날이었거든요. 그러니까 여기에서 이태원 참사 특별 법이라거나 아니면 이태원 참사 일주기, 그리고 예산안, 뭐 이런 것에 대한 정치권에 좀더 입장이 나오고 논의가 되어야 할 시점에 이슈를 좀 전환하려고 하는 시도라고 생각하고요. 네. 솔직히 이렇게 갑작스럽게 무언가를 던지는 것은 예전부터 많이 있어 왔습니다. 네. 뭐주 69시간제도 그랬고, 만 5세 입학도 그랬고, 최근에 뭐그 의대 입학 정원 이야기도 좀쏙 사라지지 않았습니까? 예산안에서도 그 얘기 별로 그렇게 중요하게 되고 있지 않고 그러니까 이렇게 좀 아마추어처럼 일단 던지고 간보고 다시 주워담고 이런 국정운영을 국민들께서 계속 문제라고 이야기하시는데 여전히 1년 6개월을 국정운영을 했음에도 불구하고 그런 아마추어적인 모습을 보이고 있다라는 생각이 들고 마지막으로 한 가지만 말씀드리면 지난 5월만 해도 윤석열 대통령이 지방시대 열겠다라고 하셨어요. 그런데 메가서울로 다시 핸들을 급 돌렸거든요. 그러니까 고향 성남, 한남 같은 정, 경기권 전역에 또 이제 가능성을 열고 있고 수도권 가미라나 지역 소멸에 대한 고민 없이 이렇게 국면 전환용 이슈로 가볍게 김포 통합을 이야기하시는 것은 적절하지 않다고 생각합니다.
0: 경기 포천 연천을 누비고 있는 김용태 아니, 뭐,
3: 아니 그 지역 입장에서는 네. 가능성에 대한, 그러니까 그 서울로의 편입에 대한 이슈는. 총선 때나 선거를 앞두고 네. 많이들 있어 왔어요 네, 네, 뭐 이런 김포 얘기는 광명 됩니다. 하남 구리 그 지역 차원에서 이것을 총선 공약용으로 던지는 것은 저는 굉장히 뭐 이익 이득이 될수 있다고 생각해요 정치적 계산으로 근데 여기에서 좀 의미가 있는 것은 중앙 차원에서 이것을 접근하는 거잖아요 그러니까 중앙당이 이것을 의제화해서 설정한다면 기준이 좀 명확해야 된다고 생각해요. 어디까지 우리가 서울, 서울 편입에 대한 기준을 설정할 거냐 그리고 그 기준이 국민들께서 납득하시기에 굉장히 합리적이어야 된다라고 생각해요 근데 그런 그런 것이 아니라 막 김포만 갑자기 편입하겠다 근데 여기에 대한 기준이 명확하지 않다면 국민들이 느끼시기에는 어 뭐야 여당이 결국에는 총선을 위한 어떤 카드로서 불쏘시개로서 그냥 쓰는 거 아닌가 이런 생각이 들면은 저는 효과가 반감될 것 같고 네. 말씀드린 대로 그 용의 의원이 말씀하신 것처럼 그 지방 시대를 열겠다라는 대통령의 국 목표가 있어요. 그렇다면 지금 전국적으로 행정 어떤 개편에 대한 필요가 분명히 있는 것도 사실이에요. 2만 3만 단위의 도시가 굉장히 도시 경쟁력을 잃고 있는 부분도 있는 것이고 비단 서울만 그 어떻게 보면 의제 설정할 것이 아니라 지방의 광역의 어떤 개편을 어떻게 할 것인가 집권 여당이면 책임을 지는 정당이잖아요. 전국적으로 이 전체적으로 이것을 좀 바라볼 필요가 있다. 저는 그런 말씀 드리고 싶습니다. 류정
4: 용예인 의원님 말씀대로 일단 갑자기 난데없이 이렇게 이슈를 던지고 반응을 살펴보고 확 시끄러웠다가 다음 이슈로 덮고 하는 그 버릇이 조금, 네. 어, 들어가 있는 것 같은데요. 좀 뜬금없다는 생각을 저도 했거든요. 사실 국회 인구위기 특위가 있는데 거기 가면 국민의힘 의원님들도 뭐 저출생 위기로 인해서 또 촉발되는 게 있을 거 아니에요. 뭐 지방소별이라든지 혹은 그 해결하기 위해서 뭐 수도권 집중 현상 그러니까 이걸 완화해야 된다. 뭐 이런 말씀들을 하시는데 정작 이거는 이제 서울을 키우자라고 들리는 그런 안을 갖고 나오신 거잖아요. 예. 차라리 이제 뭐어 이런 지방 소멸 문제에 대해서 짚으면서 뭐, 뭐 메가시티나 지방 거점 도시나 이런 큰 계획하에서 그중에서 뭐 김포를 먼저 하겠다. 뭐 이런 시의 시나리오면 차라리 아뭐 뭐 계획이 있구나 싶은데 이번 정말 뜬금없다라는 생각이 먼저 들게 했고 이렇게 되면 바로 지금 서울 내 소외된 지역이나 다른 경기 지역에서 사람이요, 나는 나는 하기잖아요.
0: 우리는 하러... 이렇게 막
4: 예? 이야기가 나오니까 예? 정말 이제 정말 소모적인 어 뭐랄까 무책임하게 이슈를 던졌다라는 생각이 들었습니다. 네.
0: 이 문제에 대해서는 잠시 후에 더또 자세히 얘기해 볼게겠지만 이번 총선에서 가장 뜨거운 화두가 될 가능성이 높습니다. 네. 자 이뇨한 혁신이는 어떻게 생각하고 있을지 또또좀 궁금한데요. 이뇨한 혁신이 오 이준석 전 대표한테도 손을 내밀고 아 김용태 최고한테도 손 내밀었다면서요? 뭐잘 모르겠습니다. 저는. 잘 모르겠다. <웃음> <웃음> 이 정치인이 이렇게 네. 대답하는 거면 그래 만나자고 하던가요. 뭘 맡아 달라고 하던가요.
3: 그러니까 저는 뭐 혁신이 인선에 대해서는 네. 언론에서 굉장히 신선하다. 네. 이런 평가를 많이 드렸어요. 기대도 많이 되고 당이 위기잖아요. 네. 그 혁신이가 성공해야 된다라는 생각도 갖고 있어요. 네. 근데 지금 혁신위원장의 말씀들을 보면 네. 별 기대가 잘안 되는 것도 사실이에요. 기대가 안 돼요? 그러 개인 자격에서 말씀하시겠다. 개인 자격으로 뭐 방문하시고 이러한 그렇죠. 것들은 당의 어떤 위기를 해결하는 데 전혀 도움이 되지 않고 본인이 개인 정치, 자기 정치만 하는 어떤 그런 도구로서 쓰고 있는 것 아닌가에 대한 생각도 있고요. 그렇죠. 그러니까 혁신위가 출범한 이유는 명확해요. 강서구 청장 선거 패배 이후에 예. 우리가 정말 이 당의 체질을 개선하자. 이 체제로 우리가 총선 이길 수 있냐 여기에 대한 물음인데 자꾸 여기에 대한 대답은 피하고 월권 행위하지 않겠다 하면서 도망다니시면서 그러니까 결국에는 자기 정치를 계속 하고 있는 것 아닌가
0: 네. 여기에 대한 안타까움이 굉장히 크죠. 저는 인년 혁신위원장이 대통령과 당대표 일에 관여하지 않겠다 이렇게 얘기한 게 조금 걸려요. 아니. 그거 하나 보표가 났는데 그렇죠 그 일을 하는 게 역신 아닙니까 그일안 하면 뭐할 겁니까 이런 얘기를 묻고 싶어요 김용태 최고가 한테도 손을 내밀고요 그 다음에 이준석 전 대표한테도 손을 내밀고 그리고는 유승민 전 의원을 만났습니다 그러면서 아 애국자시다 코리아 젠틀맨이시다 이렇게 잘 통했다 이렇게 얘기한 걸 보면 그래도 윤회관들하고는 조금 결이 다르지 않을까 이런 생각도 해요 그런데 이 부분은 어떻게 보셨습니까, 용혜인?
1: 네, 저는 그 유승민 전 의원을 만난 걸 보면서 네. 윤유한혁신이가 오히려 윤심혁신이구나라는 확신을 좀 가졌습니다. 윤심이다. 그러니까 유승민 전 의원을 그러니까 월권하지 않겠다라는 혁신위원장이 윤석열 대통령의 어떤 의중이 담기지 않고 유승민 전 의원을 만날 수 있었을까라는 생각이 들고 결국에는 그것도 윤석열 대통령의 뜻일 거다라는 생각이 좀 들었고요. 그러니까 늘 정치인이 만나는 것이 중요한 게 아니라 이렇게 무엇을 가지고 만나느냐가 중요하다 이런 말씀을 드리는데 인요한 위원장과 유승민 전 의원의 만남도 그런 차원에서 만나서 내용적으로 앞으로 국민의힘의 통합을 위해서 혹은 혁신을 위해서 뭘 하겠다 이런 내용이 전혀 보도가 되지 않고 있잖아요. 그죠 유승민 의원이 젠틀맨이었다라는 거 말고는 전혀 이제 나오고 있는 게 없어요. 근데 유승민 전 의원이 젠틀맨인 거 모르는 사람은 저는 없을 거라고 생각합니다. 그거는 결국에 내용도 방향, 방향도 없는 좀 정략적 만남이었다는 생각이 들고 이 혁신위원장의 혁신이라는 것도 참 낡은 방식의 혁신이다라는 말씀을 드릴 수밖에 없고요. 유승민 전 의원이 이제 코리아 젠틀맨 보도 이후에 사실 좀 무슨 생각을 하고 계신지가 <웃음> 어, 등장하지 않고 있어요. 조 조용히, 조용히 계신 것 같은데. 그런데 네. 유승민 전 의원의 다음 메시지가 어떻게 나오느냐에 따라서 이두 분의 만남의 의미가 무엇이었는지를 알수 있을 것 같습니다. 류호정? 제가 봐도 그냥
4: 해야 돼서 하는 일로 보여요. 습관적인 거. 예를 들어서 이번에 그 이명박 전 대통령을 만나서 네. 어려운 시기에 전 대통령이 그 어려운 시기에 중책을 맡았는데 중심 갖고 잘 해달라 당부했고, 이명박 위원장도 많이 도와달라고 하다 그랬잖아요. 네. 근데 전 여기 이 문장에서 네. 이름을 바꾸면 똑같아요. 아니, 20년 여기. 전에도 똑같았어요, 네. 누구의 이름으로 바꿔도 똑같고, 이거는 예. 이제 정치가 뭔가 멈춰버렸다는 걸 오히려 확인하지 않았나. 오히려 찾아가기보다는 손절해야 혁신인 네. 거겠죠.
0: 아,
3: 저, <웃음> 네, 저, 저는 저... 이렇게 생각하는데, 혁신위의 지금 몇 면, 그러니까 행동을 보면, 그러니까 통합이라고 말하고 뭔가 희생이라고 얘기,
4: 아니, 말씀 먼저 하세요
3: 통합이라고 얘기하고 희생이라고 얘기하는데 과연 그런가에 대한 의구심이 있어요 그 무슨 말이냐면 유승민 전 의원 만날 수 있죠 정치인들 만나는 게 하나의 정치 행위고 뭐 결론을 짓지 못하더라도 만남의 자체가 저는 의미가 있다고 생각되는데 근데 인효한 위원장하고 유승민 전 의원회가 만났어요 결과적으로 뭐가 남았죠? 인효한 위원장 자기만 지금 띄우고 있는 거잖아요 인효한 위원장하고 이명박 전 대통령 만났어요 누가 이득인가요? 인효한 위원장 또 자기만 또 띄우는 거잖아요 대사면 이른바 대사면이라는 거 네. 말했어요 이준석 전 대표 홍준표 시장 안 받겠다라는 식으로 명확히 얘기했는데 네. 결과적으로 여기에 대해서 또 누가 이득을 받는 거죠 내가 은총을 베풀었다 내가 은혜를 베풀었다 결국엔 혁신이만 자기들만 또 띄우는 거예요 그러니까 혁신이가 당의 위기에 대한 어떤 근본적인 해결을 제기하, 제시하기보다는 기제 본인들 정치를 지금 하고 있는 거예요 그렇습니까? 이 어지러운 상황에서
0: 혁신이 특별히 인이완 위원장만 보입니까?
4: 그래서 제가 봤을 때는, 어, 의뢰해야 되는 걸좀 습관적으로 하고 계신 거죠. 만, 뭐, 통합과 합을 하면 일단 다 만나야 되니까 쭉 두루두루 만나고. 그리고. 반대 에 요청... 만나는 요청. 만나는, 날 요청을 받은 입장에서는 또뭐 매물차게 대화하기 애매하니까 일단 만나서 젠틀맨 <웃음> 이야기를 듣게 되는 거고. 그래서 저는 이준석 대표가 안 만난 것도 조금 의미가 있다고 봐요. 왜냐면 지금 하고 있는 게 나는 했다. 그니까 인연 혁신위원장이 나는 했다. 그런데 당신들이, 어, 안 만난 거다. 이렇게 약간 손절하기 위한 알리바이를 준비하고 있다고도 생각을 하거든요. 아뭐 명분 네, 그렇기 쌓기 그렇기 때문에 네, 명분 쌓기다 네. 그렇기 때문에 어, 이준석 전 대표가 그 바뀌어야 할 것은 이제 저 위에 한 분이시다 이렇게 얘기를 하셨잖아요. 네. 했잖아요. 그런 걸 봤을 때좀 쓸모 없는 이런 뭐랄까 하던 대로 하는 방식의 만남을 이렇게 단칼에 치는 것도 저는 이 정치권에 필요한 일인 것 같아요.
0: 용산이나 국민의힘 대표실에서 하기 어려운 일을. 이 의사 선생님이 가운 입고 와서 지금 왕진 남은 것처럼 돌아다니는 거 아닌가 이런 생각도 계속 들기도 지금 합니다. 지금 개복해야 되는데 지금 네. 개복은
3: 안 하시고 네. 계속 이마에다가 지금 빨간 약 바르고 있는 그런 느낌이에요. <웃음> 모르겠어요. 이건 왜 정말 혁신에 대한 의지가 있는지. 네. 국민의힘
0: 대표실에 있는 사람도 이런 얘기를 하더라고요. 아니 혁신이나 뭐 안이 안 보이고 인여안만 보여요. 이 얘기를 하는데. 자꾸 빨간 약을 아 이마에 빨간 약만 바르고
3: 있어요? 그니까 지금 혁신이랑 네. 당지도부가 <웃음> 경쟁하나? 이런 생각도 해 봤어요. 그러니까 강서구청장 선거 패배를 빨리 잊게 하기 위해서 네. 이슈 선정을 막 던지는 거 아닌가? 네. 뭐 이런 생각도 해 봤어요. 혁신이가 지금 지도부랑 경쟁하나?
0: 아니 그러니까 근데 아무튼 이렇게 막 던지면 중에 좀 한두 개더 걸릴 수도 있고 그리고 그동안 국민의 힘에서 못하던 일이기 때문에 또 성과를 벌 수도 있는데요 자 이준석 전 대표는 오늘 김종인 위원장 만났다고 하더라고요 요거는 어떻게 된 내용입니까 중요한 결정 전에 뭐 만난다 이런 얘기도 했대요
3: 그렇게까지도 자세한 건잘 모르겠습니다만 이준석 전 대표가 김종인 위원장에 대한 개인적으로 생각하는 네. 되게 존경심이랄까요 존중에 대한 의미가 큰 걸로 알고 있고 아무래도 여러 가지 지금 사안에서 김종인 위원장께 여러 가지 의견을 좀 여쭙고자 했던 것 아닌가. 그러니까 의뢰 많은 정치인들이 하듯 많이 만나잖아요. 이준석
0: 순간이. 전 대표 요새 행보 아주 바쁘게 움직여요. 틀면 나오고 어디든 같구나. 가고 네. 그죠 뭔가를 좀 꾸미고 있는 것 같아요. 그죠
3: 뭐 저는 잘 모르겠습니다.
0: 왜 몰라. <웃음> 하나만 불어놓고 <웃음> 가세요. 저는 잘 모르겠습니다. 네. <웃음> 그런 식으로 하지 마시고 아는 거안 만큼 하나만 내놓고 가 저는 가요. 정말 몰라요. 아 신당으로 가는 것 같은데 가는 것 같은데. 용혜인 대표.
1: <웃음> 네. 뭐 이준석 대표의 행보는 사실... 많은 국민들이 다 예상하고 있는 시나리오가 있는 건 아니겠습니까? 그게 신당이든 무소속 출마든 뭐든 간에 윤석열 대통령이 국민의힘을 장악하고 있는 한 같이 갈수 없다 하는 것은 좀 명박, 명백한 것으로 보이고요. 저는 네. 아까도 말씀드렸지만 혁신위원회가 윤심 혁신이다라고 생각합니다 그러니까 윤석열 대통령의 어떤 의중을 가지고 당을 윤심에 맞게 개조하는 작업을 오히려 하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들어요 이번에 이준석 대표를 비롯, 전 대표를 비롯해서 대사면이라는 말이 나왔잖아요
0: 대사면의 시대가 찾아왔어요
1: 저는 근데 이 대사면이라는 말이 너무, 너무 의문스러웠어요 그러니까 네? 보통 징계 취소 뭐 아니면 징계 집행 정지 뭐 이런 표현을 쓰지 누가 이걸 사면이라고 합니까 사면은 국, 사면권이라는 건 국가원수 그러니까 대통령에게만 있는 거고 대통령만 쓰는 말이에요. 그러니까 뭔가 이렇게 대통령의 의중이 담겨 있는 것이기 때문에 너무나 당연하게 사면이라는 말을 썼던 것이 아닌가라는 생각이 들고 이후에 인요한 위원장이 대사면이라는 단어가 적절하지 않았다라고 주워 담으려고 애쓰긴 했지만 사실 김대원 최고가 최고위원 사퇴한 걸 보면
0: 사퇴하고 조용히 있어요.
1: 사면 이후에 출마하잖아요. 이번에 강서구청장 재보궐 선거도 그랬고, 그래서 좀 사면이란 단어를 굳이 굳이 쓴 것이 아니었나라는 생각이 좀 듭니다. 네.
0: 김용태 최고?
3: 아니 뭐 저는 용해 의원께서 한발더 꽈서 생각하시는 것 같고, 저는 혁신위원장 이완혁신위원장이 뭐 대통령실하고 교감이 있을 거라고 추측하진 않아요. 간 조금 전에도 설명했던 것처럼 혁신위원장이 이 당의 위기를 기회로 삼아가지고 본인이 어떤 입지를 더 강화시켜서 본인 정치를 위한 도구로서 쓰는 것 아닌가 어. 좀 그런 측면에서 굉장히 좀 안타까워요. 제가 당인으로서 정말 혁신위가 성공하길 바랬고 네. 약간 월권하라고 만든 조직인데 대통령 실 향해서도 당대표를 향해서도 쓴소리하고 마이 저희 지난주에 이태원 참사 있었지만 예를 들면 여기에 대해서 여당 대표, 지도부 약간 그러니까 혁신위원장이 개인 자격으로 참석하는 것보다는 그렇죠. 여당 지도부 참석해라. 이런 발언을 해서 모셔오라고 만든 자리가 혁신위원장 자리인데 그렇죠. 본인 정치 지금 하고 계신 거잖아요. 월권하지 않겠다. 네. 본인은 뭐 따뜻한 아랫목에서 살았다고 하셨네요. 뭐 그러, 그런 분이 왜 혁신위원장을 만냐 네. 저는
0: 이해가 좀잘안 가요. 국민의 눈높이에서 부족했던 부분이 이렇게 지적해야 되는데 가장 잘못하고 있는 거 지적해야 되는데 그러면 대통령한테도 국민의힘한테도 이렇게 매섭게 얘기를 해야 되는데 하겠다고 하고 그런 모습은 보이지 않고 계속해서 지금 이렇게 좀 사람들을 만나고 있습니다.
3: 이야기도 오락가락하세요. 그러니까 개인 자격으로 얘기했다 뭐. 뭐 농담도 못하냐 했다가 다시 네. 또뭐 영남 중진들 수도권 출마 얘기 했다가 왔다. 그러니까 본인은 뭐 일부 평론가들은 이것이 뭐 고도의 정치 기술이다라고 하면서 굉장히 띄워주고 계신데 저는 정치 너무 우습게 생각하시는 거겠죠. 쉽게 보시고 혁신위원장 자리를 받으신거 아닌가 생각돼요.
4: 지금 이준석 대표에서 지금 이준석 대표 얘기를 계속 띄어나가는 건가요? 아니요, 아무 아무리, 아무리
0: 넘어간 건가요? 혁신 얘기 했으니까 정리당 뭐 혁신적으로 혁신 혁신 하시면 됩니다. 예. 아무 얘기나
4: 혁신적으로 <웃음> 하세요. <웃음> 네 우선 이제 정의당도 혁신안을 지금 내놓은 상태잖아요 아 평소에 이제 정의당 얘기를 할 일이 잘 없으니까 좀 충분히 하자면 이번에 이제 정의당과 녹색당이 선거연합정당 추진하겠다 뭐좀 공식화했는데 저는 매우 비판적인 입장이거든요 왜냐하면 이제 연합정당이라고 불러주기가 좀 민망하고 예를 들어서 그니까 이 안건을 간단하게 설명을 먼저 드리자면 정의당이 가령 뭐 녹색 정의 연합 같은 걸로 당명을 개정하면 녹색당이 이 연합당의 후보자를 파견하고 당선되면 철수한다라는 다시 돌아간다라는 그런 내용인데. 저는 제가 봤을 때는 녹색당이 원내 진입을 목표로 하는 그런 녹색당의 촌선 전략이지 정의당의 재창당 전략은 아니다라고 생각을 하는 거죠. 그리고 뭐 위성정당이 아니다 뭐 이런 말씀들 하시는데 저는 이런 게 중요한 일은 아니라고 봅니다. 그래서 지금 현 지도부가 제1 저희도 정파들이 있거든요. 큰 정파들 간의 합의만 있으면 당내 의사결정 구조를 다 통과할 수 있을 거라고 판단하는 것 같은데 이런 식으로는 내용 쉽게 가라앉지 않을 거라고 보고요. 대중 정당 대중적인 진보 정당을 저희가 지향하겠다라고 했잖아요. 이런 추세로 간다면 사실. 어, 운동권 정당에서 계속 머무르게 되지 않을까 우리가 바라는 직권 그리고 그직권을 통해서 사회적 약자를 위해 그 권력을 선용하겠다는 목표를 잃을 수 없게 되지 않을까 하는 생각이 좀 많이 네.
0: 들었습니다. 어, 기본소득당의 혁신안은 뭡니까?
1: <웃음> 저는 정의당 이야기도 그렇고 지금의 정치를 봐도 그렇고 사실 대한민국 정치가 좀 극단의 대립을 넘어서서 좀 대화와 토론의 의사결정 과정을 자리잡게 하기 위해서라도 좋은 연합의 정치들이 필요하다고 저는 생각합니다. 그런데 근데 오히려 지금은 그런 좋은 연합들을 가로막는 여러 가지 정치제도들이 있습니다. 예를 들면 정당법, 이중당적을 금지하는 조항이라거나 아니면 당과 당 간의 후보 단일화가 불가능하게 하는 조항들이라거나 아니면 결선투표제가 없는 것이라거나 좀 이런 좋은 연합 정치를 가능하게 하는 여러 가지 제도 개선들이 좀 필요하다고 생각하고요. 저도 관련돼서 선거법 개정안 냈고 류호정 의원님도 그리고 정의당 몇몇 의원님들도 함께 해주셨는데 좀 이런 논의들이 정치개혁 논의할 때 반드시 함께 논의될 수 있으면 좋겠습니다
0: 네. 김용태 최고가 전권이 있었으면 어떤 혁신안 내놓겠어요 어떤 그림 어,
3: 일단 당원 여러분들이나 네. 당협 최근에 저희 수도권 당협위원장들도 요구사항이 수직적인 당정관계 개선하자였어요 그러니까 이 상황에서 총선을 치르는 입장에서 수직적인 당정관계를 좀 완화할 수 있는 방안이 뭐냐 저는 전략지역구를 제외한 대부분의 나머지 지역구는 100% 오픈프라이머리 하자 이 정도가 돼야 혁신안이 되지 않을까 생각돼요 경선 과정에서 그 지역 유권자 그리고 당원이 원하시는 분이 우리 당의 후보로 되는 과정 그것을 시스템으로 정착시킨다면 그거야말로 정말 당정관계를 좀 수평적으로 할수 있는 소통관계가 되는 거 아닌가 생각됩니다
0: 아, 김포 서울 편입 말고 또 뭐가 나올지 국민의힘 혁신한 또 혁신 아이 아니죠? 국민의힘의 총선 기획안은 뭐가 나올지도 좀 거, 아, 궁금합니다. 요 자,
4: 요정원뭐 뭐, 요즘 이제 그뭐국회 지역구 국회의원들 이야기도 하잖아요. 뭐 영남 중진 의원들을 어디로 뭐 옮겨야 된다 이런 이야기들. 근데 곰곰이 생각해 보면 그 후가 어떻게 될지가 더 중요한 것 같아요. 그 뭐랄까요? 그 자리가 빠지더라도 만약에 뭐 경, 검찰 출신의 소위 말하는 친윤 계열로 온통 일색으로 바뀐다면 이 기득권에서 저 기득권으로 그냥 바뀌는 것일 뿐이잖아요. 이번에 혁신위원들 몇 면을 보면 뭐 여성, 청년을 많이 이제 위원으로 선임했다라고 홍보도 많이 하셨는데 사실 실제 권력, 그리고 책임질 수 있는 자리에 얼마나 다양한 사람들이, 얼마나 능력 있는 사람들이 이렇게 채울 수 있을 것인가 그런 것도 전 중요하다고 생각하거든요. 네. 이런 거 끝까지 이제 결과로 증명해야 할 부분이니까 좀 지켜봐야겠죠. 네.
0: 대통령실은 주변에, 주변에 이렇게 어떤 정책만 나오면 이 청공시 또 나아졌습니까? 이런 거는 조금 정리하면 되지 않을. 어, 국민의힘 주변에서 뭐 뭐라고 합니까?
3: 그런데 너무 네. 그 말씀하신 그 분이 너트뷰를 통해서 네. 너무 많은 말씀을 해놔가지고 그러니까요. 그게 안 걸리는 게 없더라고요. 제가 봐도 네. 뭔가 정책을 내놓으면 네. 과거에 그분이 발언했던 거 아니야? 하면서 끼어 맞추기 식으로 뭐 그게 사실 마, 말해서 된 건지 아닌지 뭐 말해서 했겠습니까? 설마. 우리가 네. 국가를 운영하는 조직인데 네. 뭐 그건 말도 안 되는 풍문이라고 생각되고요. 그런데 너무 국민들께서 보시기에 이런 음모론이 너무 그분이 해 놓으셨던 말씀이 많으니까 저는 대통령실이든 여기서든 그 거기에 대해서는 좀 명확하게 입장 관계를 좀 다시 한번 밝힐 필요가 있다라고 생각해요.
0: 네.
4: 음모론이 나오는 거는 저희가 뭐안땐 굴뚝에 이렇게 아니 안땐 굴뚝에 연기 나게 하는 그런 게 아니라고 생각을 하거든요. 음. 그렇기 때문에 말씀하신 대로 확실하게 아니라고 선 긋고 앞으로 오해 살일 없도록 잘 해주셔야 되지 않겠습니까? 그 얘기는
0: 저희가 어. 몇번 얘기한 네. 것 같은데 왜그 주변 정리가 잘 되지 않는 건지 계속해서 아, 개입설 이런 거 나오는 건지 참 이거는 좀 가명하는 것 자체도 좀 웃기겠네요. 세분 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.